0: Und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Jan Rein und ich war hier schon mehrfach zu Gast, zuletzt auch zum Thema Essstörung. Das war ein bisschen ein ernsteres Thema. Ich war auch schon zu Gast zum Thema Blähungen und Kaffee. Und jetzt werde ich hier in dieser Episode die Laura vertreten, die diese Woche leider keine Zeit hat, die Episode aufzunehmen. Aber ich habe mich dann dazu bereit erklärt, kurzerhand eine Folge über das Thema Gluten aufzunehmen. Weil wir vielfach die Frage bekommen, muss ich auf Gluten verzichten? Und genau um diese Frage soll es jetzt in den kommenden Minuten eben gehen. Ja, Ich werde mir das Ganze aus verschiedenen Perspektiven anschauen und wir sprechen eben heute über äh, Zöliakie und was Gluten überhaupt ist und ähm, macht der Verzicht denn Sinn, wenn man keine Zöliakie hat und so weiter und so fort. Aber einsteigen will ich mit einem Zitat von Ryan Reynolds. Falls du ihn nicht kennen solltest, der ist amerikanischer Schauspieler, ziemlich bekannt und ein, ja, ich habe mir sagen lassen, ein Frauenheld, ja, und äh, oder Frauenschwarm vielmehr. Und der hat wohl irgendwann mal getwittert, ich glaube 2015 war das, die Menschen in L.A. haben Todesangst vor Gluten. Ich schwöre bei Gott, man könnte in dieser Stadt einen Schnapsladen mit einem Bagel ausrauben. Und ich finde, dieser Spruch bringt es ganz gut auf den Punkt. Wir haben es mit einem riesigen Free-From-Hype zu tun. Also heute ist ja irgendwie im, im Supermarkt alles frei von frei von irgendwas, dann fragt man, was ist überhaupt noch drin in den Lebensmitteln, kann man sich fragen und glutenfrei ist eben auch ein Riesentrend und ein riesengroßer Markt geworden, vor allem bei gesundheitsbewussten Menschen, die viel Sport machen, die relativ jung sind und vor allem die auch das nötige Kleingeld im Portemonnaie haben, denn falls du es schon mal gesehen hast im Supermarkt und auf die Preise geschaut hast, diese glutenfreien Produkte sind mitunter sehr, sehr viel teurer als die die herkömmlichen Alternativen. Und da fragt man sich doch, also man sieht sowas, es ist so teuer und es wird irgendwie beworben und Stars reden darüber und machen jetzt alle glutenfreie Diäten und sonst irgendwas. Da fragt man sich, das muss doch irgendwie gut sein, oder? Und genau das schauen wir uns in dieser Episode an. Erstmal will ich einsteigen damit, was Gluten überhaupt ist. Gluten ist im Prinzip ein Klebereiweiß, hast du bestimmt auch schon mal gehört. Und was das genau ist, das ist... Im Prinzip ein Proteingemisch aus zwei Fraktionen von Reserveproteinen, die dann in diesem Samen sitzen. Und ähm, das sind Prolamine und Gluteline. Die kommen in Weizen, Roggen, Gersten und so weiter vor. Und Hafer, jetzt ganz kurzer Exkurs, weil wir diese Frage auch öfter bekommen, ist von Natur aus glutenfrei und darf auch seit 2014 offiziell in Deutschland als glutenfrei deklariert werden. Sofern... Hafer nicht verunreinigt ist. Also im Prinzip ist Hafer von Natur aus glutenfrei, oft aber verunreinigt, weil eben beispielsweise, also verunreinigt, das klingt jetzt so schlimm, als würde da jemand mit so einer riesen Glutenpistole rumlaufen. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber ähm, das Hafer oder der Hafer wird eben in denselben Anlagen beispielsweise veran- verarbeitet wie Weizen oder wie Roggen, die eindeutig Gluten enthalten und deshalb ist es dann verunreinigt, wenn das Ganze nicht vorher ordnungsgemäß gesäubert wird und dann müssen auch Laborproben gemacht werden und das muss eben nachgewiesen werden. Genau. Und Gluten macht eben das Mehl, was dann aus den betreffenden Getreiden gemahlen wird, elastisch und sorgt für gute Backeigenschaften. Und wenn du schon mal glutenfrei gebacken hast, beispielsweise wolltest du eine leckere glutenfreie Pizza machen, da fängt es ja schon mit dem Pizzaboden an, den kriegt man hin heutzutage ganz gut hin, aber so richtig, so kross und und so einfach dieses elastische, dieses, ähm, dieses typische sensorische Gefühl kommt eben nicht auf wie beim Original. Ist einfach so und das liegt eben am Gluten. Ja, das ist ganz klassisch für diese guten Backeigenschaften verantwortlich. Und Gluten ist eben ein Bestandteil von ganz vielen im Nahrungsmittel Getreide. Und Getreide wiederum hat eine sehr, sehr lange Tradition. Seit der landwirtschaftlichen Revolution vor über 10.000 Jahren ist der Mensch eben Getreide. Und Vollkorngetreide vor allem wird ja immer wieder mit gesundheitsförderlichen Eigenschaften und Effekten in Verbindung gebracht. Es liefert Ballaststoffe, B-Vitamine und versorgt eben Milliarden von Menschen täglich mit Energie und Proteinen. Und das sind nur ein paar der Eigenschaften und positiven gesundheitlichen Effekte des Getreides. Und jetzt... Soll es wohl irgendwie doch nicht so gut sein? Oder wie sieht es aus? Also warum verzichten denn eigentlich so viele Menschen auf Gluten? In 2014 wurde in Kanada ein Papier ausgegeben. Da hat man eben die häufigsten Gründe für Glutenverzicht, also für eine glutenfreie Ernährung, per Fragebogen oder Befragung rausgefunden. Und da wurden genannt als ähm, erster Grund Gesunde Verdauung mit 40%, Platz 2 der Ernährungswert, Platz 3 Gewicht verlieren, darf natürlich nicht fehlen und Platz 4 eine gesündere Haut. Das erhoffen sich also Menschen. Wir werden nachher noch mal schauen, was ist da eigentlich dran, was sagt die Wissenschaft dazu und ansonsten müssen wir aber über das Thema Zöliakie sprechen, denn Zöliakie ist wirklich ein Grund auf Gluten zu verzichten und das darf auch nicht mit irgendwie Glutenunverträglichkeit oder so verwechselt werden oder einer Weizenallergie, das ist noch was anderes. Eine Zöliakie ist nämlich eine Autoimmunerkrankung. Ja, also damit ist nicht zu spaßen und die wird eben durch Gluten ausgelöst. Und das ist meistens bei genetisch prädisponierten Personen, die eben leider ein genetisches Päckchen auf den Weg mitbekommen haben, wo das eben drin steht. Ja? Mach eine Autoimmunerkrankung, wenn ähm, Gluten reinkommt. Das Ganze nennt man Zöliakie. Es ist keine Allergie, aber es gibt eine Weizenallergie, aber Zöliakie ist keine Allergie, sondern es ist eine Autoimmunerkrankung, weil wenn der Patient Gluten isst, dann bildet der Körper Antikörper, soweit identisch zu einer Allergie, aber diese Antikörper die die, ähm, greifen jetzt nicht den Stoff an, das Gluten, sondern körpereigene Strukturen und da haben wir den Unterschied. Gut, wenn man sich jetzt die Supermarktregale so anschaut, müsste man ja meinen, irgendwie es gibt 20% der der Deutschen hätten irgendwie Zöliakie, dem ist aber nicht so. Also eine aktuelle äh, Studie bzw. ein aktuelles Review aus 2018. Review ist so ein Artikel, der guckt sich ganz viele Studien an oder sonstige wissenschaftliche Literatur. Und macht daraus so einen Übersichtsartikel im Prinzip. ja. Und da wurde eben gezeigt, dass so roundabout 1,4% Prozent der Weltbevölkerung nur, in Anführungszeichen, schlimm genug, aber nur Zöliakie haben. Und wenn man das Ganze jetzt durch Biopsie dann auch wirklich misst und feststellt, diagnostiziert, dann liegen wir bei nur 0,7%. Also ganz so viele sind es dann jetzt doch nicht, dass man jetzt damit erklären könnte, warum alle möglichen Produkte heute als glutenfrei auch angeboten werden. Ne? Dann mit einem Preisaufschlag von 500% Prozent oder so. Und Frauen im Übrigen leiden öfter unter Zöliokie als Männer. Warum das so ist, weiß man noch nicht. Das ist ja oft so, gerade bei so gastrointestinalen Problemen, das hatte ich auch bei der Recherche zu meinem Buch ganz oft, ne? dass da eben viele, gerade Reizdarm und so weiter, also bei der Ausschlussdiagnose Reizdarm, ähm, ja, erkranken leider auch mehr Frauen als Männer. Meine persönliche Vermutung ist, Frauen sind generell sensibler, was ähm, Veränderungen am Körper angeht, gehen öfter zum Arzt eventuell oder lassen sich dann auch checken, denken nicht so, ach komm, ich habe nichts, wie jetzt typischerweise Männer das machen. Und deshalb wird das eventuell öfter entdeckt, aber ansonsten kann es natürlich auch ganz, ganz viele andere Gründe geben. Jedenfalls ist, ähm, ist es so, dass Frauen öfter unter Zöliakie leiden als Männer. Gut, und diese Menschen, die eben Zöliakie haben, die müssen wirklich darauf achten, kein Gluten zu essen, sonst ist das gar nicht gut für die und die dürfen auch maximal 30 bis 50 Milligramm Gluten pro Tag essen. Das gilt als sicher. Und jetzt zum Vergleich, so eine Brotscheibe, eine stinknormale Durchschnittsbrotscheibe enthält schon 2,5 Gramm, also ein Vielfaches Gluten, was jetzt so ein Zöliakie-Patient überhaupt essen darf am Tag. Deshalb ist das also komplett tabu. Viele Leute sprechen aber, die mischen irgendwie Zöliakie, Glutenunverträglichkeit und das wird alles in so einen Topf geworfen, wie das ja oft gemacht wird. Aber Glutenunverträglichkeit ist echt ein Streitthema in der Wissenschaft auch noch. Also viele Forscher zweifeln auch noch überhaupt die Existenz an, dass es sowas gibt. Es hat aber einen Namen, es heißt nicht-zöliakische gluten oder nicht Zöliakie, nicht Weizenallergie, Weizensensitivität, wenn sie jetzt vor allem auf Weizenprodukte bezogen ist. Und das ist das, worum es jetzt für die allermeisten Menschen geht. Also man hat im Prinzip keine Zöliakie, keine diagnostizierte Autoimmunerkrankung. Im Prinzip, wenn man es jetzt ganz überspitzt formuliert, man hat keinen Grund, schwarz auf weiß jetzt gesehen, auf Gluten zu verzichten, aber naja, man hat so eine Ahnung, man verträgt es nicht so und irgendwie geht es einem ohne besser und da frage ich mich, warum ist das so? Ich habe auch selbst Erfahrungen damit gemacht, also ich habe auch eine Zeit lang auf Gluten verzichtet, ohne eine Zöliakie zu haben und mir ging es auch besser, zumindest gefühlt und zumindest mal eine Zeit lang. Irgendwann dann nicht mehr und da habe ich mir jetzt nochmal angeschaut, warum geht es den Menschen eigentlich angeblich in Anführungszeichen besser ohne Gluten beziehungsweise was verursacht eigentlich die Symptome bei oder durch Glutenverzehr bei Menschen, die sagen, ich habe eine Glutenunverträglichkeit. Und zum einen bin ich da gestolpert über eine relativ aktuelle Studie, ich meine auch aus dem letzten Jahr, ist jedenfalls unten verlinkt, in den Shownotes besser gesagt, und da wurde eben gezeigt, dass Fructane, also wasserlösliche Oligo- und Polysaccharide, also im Prinzip Mehrfachzucker, verdaulich und unverdaulich, ähm, Symptome bei ausgeschlossener Zöliakie verursachen können. ja Also dass gar nicht das Gluten das Problem ist, sondern eben wasserlösliche Oligo- und Polysaccharide. Ebenfalls, wie gesagt, verlinkt, diese Studie. Und eine andere Studie, ebenfalls aktuell, fand heraus, dass eine Low-FODMAP-Diet, also eine, eine Diät, die, häufig bei Reizdarmsyndrom angewendet wird und auch dafür entwickelt wurde sozusagen von australischen Forschern, dass das eben auch die Symptome bei Patienten mit selbst diagnostizierter Glutenunverträglichkeit, also Nicht-Zöliakie verbessern kann, also eine Low-Fodmaptide, die verzichtet eben auf fermentierbare Oligodie, Monosaccharide und Poliole. Poliole sind eben mehrwertige Alkohole und da verzichtet eben verzichtet man eben drauf bei einer low fort map Da gibt es auch schon, an, also schon einige, sage ich mal, Bücher zu und auch Rezeptbücher zu. Und das ist auch eine ganz gute Sache, scheint zumindest eine ganz gute Ausschlussdiät zu sein bei reizdarm Ich gehe da auch so ein bisschen in meinem Buch drauf ein. Langfristig gesehen muss man da ein bisschen aufpassen. Das sagen auch die Autoren, die bzw. die Entwickler dieser Diät oder dieses Akronyms. Viel mehr und sagen auch, dass man langfristig gesehen ja jetzt nicht auf alles verzichten soll, weil da gehört ganz viel Obst und Gemüse dazu, beispielsweise. Und ähm, man würde sich schon sehr, sehr stark einschränken, auch was die Vitaminen und die allgemeine Nährstoffzufuhr angeht. Deshalb soll man diese Diätform nicht so lange machen, aber für eine gewisse Zeit, so als therapie sozusagen als Eliminationsdiät, wo man erstmal ganz viel rausschmeißt, um das dann am Ende wieder oder mit der Zeit wieder einzuführen, ist das wohl eine ganz gute Sache. <lacht> Noch ein Thema bei dem Gluten, bei der Glutenfrage, so will ich es jetzt mal formulieren, sind Nocebo und Placebo Effekte Das hast du bestimmt schon gehört. Also Placebo ist der Effekt, der sozusagen aussagt, mir wird durch einen Stoff oder eine Therapie Gutes widerfahren. Mir geht es mit irgendwas besser, was aber gar nicht drin ist, sozusagen. Das hört man immer bei diesen Placebo-kontrollierten Studien. Und der Nocebo-Effekt ist eben die Umkehrung. Also mir wird durch einen Stoff oder eine Therapie Schlechtes widerfahren. Und wenn man das jetzt auf Gluten münzt, dann kommt man eben bei so Aussagen raus wie, ja, der Stoff Gluten, der tut mir nicht gut. Ja, und dann geht es einem dadurch nicht gut, weil man das eben denkt. Und dann dann wird dieser ganze Placebo-Effekt oder Nocebo-Effekt in Gang gesetzt. Und beim Placebo-Effekt, wenn man es jetzt auf Gluten münzt, ist das so was wie, durch die Therapieform des Glutenverzichts geht es mir besser. Obwohl das Ganze gar nicht mit dem Stoff Gluten zusammenhängt, spürt man eben aber einen negativen Effekt, wenn man es eben isst oder einen positiven Effekt, wenn man es weglässt. Das ist eben auch ein Ernährungs-, äh, ein Erklärungsansatz, der in der Ernährungswissenschaft ja diskutiert wird. Gut, soweit die berichteten Vorteil einer glutenfreien Ernährung, aber was sagt denn jetzt, was sagen denn die Fakten? Was sagt die Wissenschaft jetzt dazu? Also wie gesund ist denn der Verzicht auf Gluten? Und eine Kohortenstudie aus 2017, also eine Kohortenstudie ist eine ganz große Studie, ganz viele Leute nehmen da teil und das ist meistens ja eine Kohorte, die wird irgendwie ähm, befragt und dann werden da die Daten rausgenommen und dann wird das ähm, werden die Ergebnisse kontrolliert oder korrigiert auf so ganz viele Störfaktoren wie beispielsweise Rauchen, Bewegung und so weiter und dann am Ende kommt man hoffentlich zu einem Ergebnis wo man sagen kann, ja wir gehen davon aus, ja dass ähm, diese beiden Faktoren korrelieren, eine Kausalität kann man noch nicht irgendwie zu 100% damit eben nachweisen, aber man kann ganz gut schon mal überhaupt irgendeine Verbindung nachweisen, die kann man dann wieder in, in anderen randomisierten klinischen Studien und so weiter eben ja weiter verfolgen. Und diese Kohortenstudie aus 2017, die fand bezüglich der gesundheitlichen Effekte auf die Herzgesundheit folgendes und das ist jetzt ein Zitat, das habe ich übersetzt aus dem englischen, aus, ähm, der, aus dem Ergebnisteil der Studie, wo die Autoren eben nochmal so ein bisschen ihre Meinung sagen und die schreiben. Die langfristige Aufnahme von Gluten ist nicht mit dem Risiko einer koronaren Herzkrankheit korreliert. Das Meiden von Gluten kann jedoch zu einer geringeren Aufnahme von gesundheitsfördernden Vollkorngetreiden führen, was das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen kann. Die Bewerbung glutenfreier Ernährung bei Menschen ohne Zöliakie sollte nicht gefördert werden. Ja, das sagen eben diese Studienautoren. Aus dieser 2017er Kohortenstudie ist ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Also im Prinzip, wenn man grundlos auf Gluten verzichtet, verzichtet man automatisch auch auf, wie die sagen jetzt, gesundheitsförderndes Vollkorngetreide. Und das wiederum kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen dann erhöhen. Und die sprechen sich ganz klar dagegen aus, dass man als normal gesunder Mensch auf Gluten verzichtet. So, eine Studie aus 2014 verglich dann glutenfreie und glutenhaltige Lebensmittel auf deren Zusammensetzung und da fand man eben signifikante Unterschiede zwischen der oder in der Zusammensetzung von glutenfreien und glutenhaltigen Lebensmitteln. Und die Unterschiede sind eben bedingt durch unterschiedliche Zutaten. Da ging es auch um so verarbeitete Produkte und nämlich Nahrung, weil eben nahrungsmittelspezifische Aspekte wie die Viskoelastizität, also diese Packeigenschaften ja, beim Pizzateig glutenfrei ist nicht so geil. Ähm, durch glutenfreie Zutaten müssen die ja erreicht werden irgendwie. So, und das spiegelt sich dann natürlich dann auch im, im ähm, Ernährungsgehalt ähm, der Lebensmittel wieder. Glutenfreie Ersatzprodukte, so fand die Studie, haben oft mehr Fett, mehr gesättigte Fettsäuren und weniger Ballaststoffe als jetzt die normale Variante. Ja, soweit eben äh, diese Studie aus 2014. Auch interessant, auch unten verlinkt in den Show Notes des Podcasts. Und ansonsten habe ich noch was gefunden in Bezug zur Darmgesundheit. Und zwar wird ja oft gesagt, so, ja, mir geht es meiner Verdauung geht's damit besser, wenn ich auf Gluten verzichte. Und was hat man gemacht? Man hat eben in dieser Studie zehn gesunde Erwachsene über einen Monat, das ist jetzt nicht lang, aber immerhin, über einen Monat begleitet und hat gesagt: So, ihr esst jetzt mal glutenfrei. Und äh, genau, und dann hat man eben herausgefunden, dass die glutenfreie Ernährung zu einer Abnahme der guten Bakterienstämme im Dickdarm führt oder führen kann, ja. Und zwar haben die Forscher gefunden, dass weniger Bifidobakterien, weniger Lactobacilli und weniger Bifidobacterium longum im Stuhl, ich meine das war eine Stuhlprobe, zu finden waren als vorher und dafür mehr E. coli und andere eher negative Bakterien gefunden wurden. Das heißt auf die Mikrobiota, auf auf die Darmflora scheint eine glutenfreie Ernährung gar keine so positive Wirkung zu haben, wie man sich jetzt erhofft als gesundheitsbewusster Mensch, der dann viel mehr Geld für glutenfreie Produkte ausgibt. Dann habe ich auch noch mal gefunden eine Studie aus dem Jahr 2015 und die hat jetzt ähm, gesunde Hochleistungssportler bzw. Athleten untersucht. Fand ich auch interessant. Und da hat man eben geschaut, inwiefern beeinflusst denn eine glutenfreie Ernährung die Leistungsfähigkeit? Weil oft hört man ja auch irgendwie so ein irgendein Sportler macht jetzt auch glutenfrei und so und fühlt sich damit besser. Kann ja alles sein. Ja, aber da hat man das eben nochmal untersucht und herausgefunden, dass die glutenfreie Ernährung keine Auswirkungen auf die körperliche Leistungsfähigkeit hat, auch nicht auf Verdauungsbeschwerden, also die nicht lindert oder das allgemeine Wohlbefinden verbessert. Also auch da keinen positiven Effekt. Und jetzt ist es so, wenn man sich die Literatur weiter anschaut, dann findet man eigentlich nur dieses eine Bild. Also es gibt auch verschiedene Stellungnahmen, zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie oder von der Deutschen Zöliakiegesellschaft. Und da wird eigentlich in einer Linie gesagt, der Verzicht auf Gluten ist nur dann sinnvoll, wenn man Zöliakie hat und wenn nicht. Kann man es einfach weiter essen? Das ist der Stand der Wissenschaft, Stand heute. Ja, man, man, ihr wisst oder du weißt, die Wissenschaft ist natürlich per Definition schon darauf aus, den aktuellen Stand der Forschung zu widerlegen irgendwann mal. Kann natürlich sein, manche Dinge bleiben auch für eine gewisse Zeit oder für sehr, sehr lange Zeit. Aber ähm, der Stand heute ist schon sehr, sehr eindeutig und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass. Getreide, die jetzt seit äh, 10.000 Jahren, sagen wir es einfach mal äh, Pi mal Daumen, bisschen mehr als 10.000 Jahren gegessen werden, jetzt plötzlich irgendwie ne, ganz, ganz schlimm für uns sind. Jetzt geht es hier um Gluten, was natürlich jetzt in Weizen los ist, ja, oder in anderen Getreidearten, die eben sehr, sehr stark hochgezüchtet werden und dann ne, irgendwie behandelt und so weiter. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Da muss man Ganz gesondert drauf schauen. Darum ging es jetzt hier auch gar nicht. Es ging hier wirklich um Gluten in dieser Episode und darum eben, ob dieser Glutenfreiheit begründbar ist mit Wissenschaft oder nicht. Und man muss ganz klar jetzt am Ende der Episode sagen, nein, also Glutenfrei macht dann Sinn, wenn man Zöliakie hat, ansonsten ist es teuer im besten Sinne und im Zweifel sogar schlecht. Ja, also ich habe ja ein paar Studien angeführt, die eben auch gezeigt haben, ne, das kann sogar in die Hose gehen, dann, wenn man auf Gluten verzichtet, weil man eben auch auf hochwertige Quellen für B-Vitamine, Ballaststoffe und so weiter eben verzichtet und das Ganze kann auch das Risiko für bestimmte Erkrankungen dann erhöhen. Soweit von meiner Seite aus zur Frage, muss ich auf Gluten verzichten? Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Ganz kurz, nein musst du nicht, außer du hast Zöliakie. Ähm, ansonsten freue ich mich über Feedback zur Folge, am liebsten als Kommentar oder als iTunes-Rezension. Bei iTunes könnt ihr ja so eine Bewertung schreiben, da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mal auf diese Folge auch Bezug nehmt. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an haloedsatesa.de und uns bei satesa.de besuchen. Oder natürlich auch bei Instagram. Das ist alles nochmal unten verlinkt. Ansonsten hoffe ich, dass ich Laura ganz gut vertreten konnte. falls, ähm, Falls nicht, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ab nächster Woche ist dann Laura wieder da mit der nächsten Episode. Und wir werden uns aber bestimmt nochmal hören, wenn sie mich nochmal einlädt zu irgendeinem Thema, mit ihr über irgendwas zu sprechen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich danke dir für deine Zeit und dass du hier zugehört hast. Hoffe, wie gesagt, dass ich dir die Frage beantworten konnte und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Bis bald.